0: Y me da mucho gusto saludar y ya ver también a nuestros invitados enlazados a través de Zoom. La gente que nos escucha en la radio, le invitamos también a que nos eh, sigan en las redes sociales. Está habilitada la transmisión de Altavoz TV Digital en nuestra página de Facebook, el canal oficial de YouTube Noticiero Altavoz. En esta mañana de sábado vamos a hablar de un tema que está causando cada vez más preocupación. Antes. La marihuana, en su momento la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y ahora la droga de moda y la droga que está generando mayor eh, preocupación y mayores estragos en la sociedad. Eh, ya no solamente estadounidense porque fue donde empezó a generar problemas eh, ahora también en México está cobrando vidas y Sinaloa no se queda fuera de esto nos acompañan y los presentamos a continuación en primera instancia nos da mucho gusto saludar a Esteban Ramírez, presidente de la Red Nacional de Centros para la Atención Integral de las Adicciones Esteban, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días
1: Muy buenos días muchas gracias por la invitación a participar en este tan importante tema de carácter estatal y nacional y sobre todo internacional. Muchas gracias,
0: buenos días. Gracias, Esteban. Nos acompaña también eh, Johnny Quintero, él es preventólogo, conferencista, especialista en la lucha contra adicciones y además buen amigo. Mi Johnny, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buen día, Samuel. saludo a todo el auditorio, saludos, este, a, a todo el auditorio, perdón, y en especial, pues, aquí mi amigo Esteban Ramírez. Un gusto gracias. coincidir. ...y mejor trabajando en equipo en
1: este tema. Gracias. La verdad es que sí, Johnny, gracias.
0: Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Pues vamos entrando en materia, vamos contrastando opiniones, datos... ...lo que ustedes tengan a la mano en cuanto a la información... ...en cuanto a cómo se puede llegar a prevenir esto. Compartimos en primera instancia algunas estadísticas o alguna información general. Se sabe que el fentanilo es una droga 50 veces más fuerte que la heroína... ...similar a la morfina pero 50 y 100 veces más potente que la misma. Se asocia a la mayoría de muertes por sobredosis en los Estados Unidos. En el caso de México, eh, Esteban, no hay como tal un registro actualizado al que se pueda tener acceso, pero en la revisión que hemos hecho, hemos encontrado que entre 2020 y 2022 han muerto por lo menos 70 personas por sobredosis vinculada al consumo de fentanilo en diversas entidades. Eh, en el caso de Nuevo León, en el caso de Sonora, en Baja California, mucho problema en Tijuana principalmente, en eh, Coahuila, y en Sinaloa se ha, se ha concentrado el problema en eh, Culiacán, pero bueno, en los demás municipios también, también hay una atención y un foco rojo ya en este tema. En primera instancia, ¿qué nos puedes comentar, Esteban eh, Ramírez, sobre el tema del fentanilo?
1: Sí, definitivamente los altos índices eh, de muertes que se han presentado, ha sido Estados Unidos eh, eh, En México, afortunada y desafortunadamente eh, Tenemos indicios que nos marca, por ejemplo, Conadic Donde tres estados hicieron una encuesta eh, Participando alrededor de 300 personas en esta encuesta, en esta encuesta Consumidores de fentanilo donde hay un dato curioso, la mayoría no sabían que estaban consumiendo fentanilo, es decir, ellos eh, consumían la droga, pero no sabían este, que era el fentanilo. Entonces, eh, es alarmante que hoy en día, por ejemplo, vemos en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, en Baja California, en Nogales, en, 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 en Sonora y en Ciudad Juárez, en, en Chihuahua. Son los tres estados donde se han manifestado algunas personas consumidoras directamente del fentanilo. Cabe mencionar lo que ahorita tú decías atinadamente el fentanilo es un fuerte analgésico opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Es una, es una forma recetada, en, en, en su forma recetada, perdón, se utiliza para calmar el dolor, pero el fentanilo también se produce ilegalmente y se distribuye como droga callejera. Se ha descrito numerosos casos de muerte en Estados Unidos asociados al empleo del fentanilo o sus derivados como drogas de abuso, principalmente cuando la sustancia ha sido elaborada de forma ilegal en laboratorios clandestinos, ojo, y distribuida fuera de las oficinas de, de farmacia y de los canales legales establecidos. Los casos registrados se han debido al uso del fentanilo o sus derivados empleados solo o combinados con drogas ilegales como la heroína, el derivado del metifentanilo, por ejemplo, ha demostrado una alta peligrosidad. Pues la dosis que se emplea para provocar euforia Es muy próxima a la que es capaz de producir Depresión del centro respiratorio Causa frecuente de muerte en los consumidores Hace aproximadamente dos semanas, dos semanas perdón, Circuló un video de un consumidor de fentanilo Donde estaba su efecto en su apogeo esta persona se había rapado el, el, el cabello, expuesto el cráneo, pero lo más triste y lo más lamentable es que con un cuchillo se estaba quitando la corteza cerebral. Entonces, eh, en vía pública lo estaban grabando eh, y, y son de las situaciones que eh, vemos muy alarmantes donde pierden el conocimiento del tiempo, la, la, el espacio, eh, pero sobre todo el efecto eh, de psicosis que produce en ellos. Afortunadamente ya fue rescatado esta persona, está en un centro de, de tratamiento de adicciones en, en Tijuana, pero es triste y desolador ver cómo eh, ...jóvenes y no tan jóvenes... ...han emigrado del consumo... ...por ejemplo de la heroína... ...que es vía intravenosa... ...al consumo del fentanilo... fentanilo ...ya que pues es más barato... Eh, ...se da en, en, en cápsulas... ...el famoso M30... ...en fin... ...pero el deterioro físico... ...y mental... ...que están teniendo... ...este tipo de, de consumidores es muy triste, eh, nos han llegado algunos casos de la franja fronteriza, algunos centros en el interior del, del país donde nos han reportado, que, por ejemplo, llegan eh, completamente psicotizados, confundidos, eh, haciéndose eh, en la ropa, <risa> en fin, o sea, son daños que no habíamos visto a, a esa escala. Sin embargo, eh, también hay, hay este, muchos indicadores que nos están marcando que precisamente eh, la sobredosis de fentanilo en pequeño, en pequeño grado puede causar rigidez muscular eh, de la pared torácica, por ejemplo, efecto llamado tórax leñoso, abdominal, del cuello y de las extremidades en caso de que la sobre, sobredosis se deba a una ingesta excesiva se imposibilitaría la respiración del, del enfermo y podría uh, causar un coma eh, una característica de los pacientes con sobredosis de, de fentanilo y derivados de los opiáceos es la constricción de la, de la pupila ...que es mitosis puntiforme. La sobredosis se puede tratar... ...es muy importante conocer este dato... ...con naloxona... ...un antagonista de los receptores opioides... ...que eh, competirá por el receptor con el fentanilo. Por ejemplo, eh, eh, en Canadá se empezó a considerar en, en el 2015... ...a las muertes por sobredosis de fentanilo como una crisis de salud pública y lo continúa siendo eh, la, la media de muertes por sobredosis de fentanilo en Colombia Británica, Canadá fue de dos personas al día en el 2016 sin embargo en el 2017 la tasa de muertes aumentó más del 100% con 368 muertes relacionadas con sobredosis en Colombia Británica entre enero y abril de 2017 entonces son datos la verdad que eh, son alarmantes y que de alguna manera México no está exento de tener en un futuro este tipo de, de problemática de salud pública así como fueron las metanfetaminas eh, hace, hace 15 años
0: bien Gracias, Esteban, Si me permites, eh, vamos a, si me eh. permite, vamos a dar espacio también a, a la intervención de, de Johnny Quintero para que nos comparta algunas, algunas consideraciones en este, en este tema. Johnny, tú como persona que ha tratado mucho con, con jóvenes, en este caso, con padres de familia y experto en prevención, eh, ¿cómo llega, cómo puede llegar el, el fentanilo, este tipo de droga, a la vida de, de una persona? Porque son en su mayoría jóvenes, no necesariamente, pueden ser adultos también, pero como suele presentarse, es en su mayoría en personas jóvenes. ¿Cómo, en, en qué forma, en qué presentación, por qué vía eh, se puede presentar por primera vez en la vida de una persona el fentanilo?
2: Bueno... Eh, Samuel, fíjate, muy interesante, algo que buscamos informar a la juventud es que la droga más peligrosa es la ignorancia, el ignorar, esa es la droga más peligrosa y hoy necesitamos informar y convencer a los jóvenes acerca de las consecuencias de, este, eh, de esta droga, vágame el fentanilo. En, por la parte médica, eh, podemos encontrar que hay inyecciones de fentanilo, hay parches de fentanilo, hay pastillas en fentanilo en el consumo y en la venta clandestina, como decía ahorita Esteban, se está presentando en, en presentación, válgame la redundancia, de pastillas. El problema es que eh, se está creando en laboratorios sin medidas y sin cuidados y esto viene a ser una bomba Mortal en las manos de nuestros jóvenes. Algo muy interesante: esta semana estuve trabajando en la ciudad de Culiacán y un joven eh, participando dijo, ¿qué es lo que busca un joven? Esa fue la pregunta que yo les hice. Y sí, el joven dijo, Estímulos. La droga te estimula, decía. Pero es muy interesante cómo el día de hoy eh, no estimulamos o no damos un estímulo correcto en casa, como padres de familia, como sociedad, incluso. Eh, ¿Qué sucede? Hay diferentes presentaciones, me llama la atención cómo el año pasado encontramos un dato en pruebas de dopaje, consumidores de marihuana daban positivo a metanfetamina, y, y era muy curioso porque impregnaban la hoja de marihuana en metanfetamina, eso para llevar al adicto de una sustancia a otra, ¿qué sucede el día de hoy con el fentanilo? El joven cree que es otra pastilla la que se está tomando para agarrar viaje, para ponerse alegre, para desinhibirse y desafortunadamente lo que llega pues es el fentanilo. Y creo que tenemos muchísima información, ahorita atinadamente pues Esteban nos compartía, pues tristemente el fentanilo ha llegado a ser 100 veces más mortal pues que la heroína misma, ¿no? Y creo que ahí sí necesitamos como sociedad hacer un alto e informarnos. El joven, eh, eh, es muy barata la prevención que ofrecemos cuando decimos las drogas destruyen. Y ya, creemos que eso es prevención. Las drogas te pueden matar, y ya. Y el joven dice, oye, pues yo tengo un vecino que toda su vida se ha drogado y ni está muerto ni está destruido. Y hoy necesitamos informar. ¿Qué consecuencias tiene? Por ejemplo, a nivel cerebral, el fentanilo, cuando no hay una prescripción médica, cuando no hay una receta, porque recordemos que el fentanilo eh, es, es como el, el gemelo de la morfina, ¿no? Y es utilizado o usado en pacientes que tuvieron una intervención quirúrgica muy, muy aguda y el dolor es intenso. Ah, bueno, hay un medicamento llamado fentanilo para ellos. Para ellos en específico. Pero... En este caso, los jóvenes que, y los adultos también que no tienen ese diagnóstico y lo están consumiendo. ¿Qué daños? Bueno, este eh, opioide va y trabaja directamente en el cerebro con, con, a, haciendo ciertos eh, destellos y viene a distorsionar a distorsionar perdón, eh, emociones y el dolor. Entonces ya no hay un control de esas emociones, el joven ya no siente placer por nada, el dolor ya no existe supuestamente ellos, por eso ahorita el ejemplo que daba Esteban, primero se cortan el cabello, luego se rasuran el cabello y después se empiezan a arrancar la piel de su cuerpo.
0: Bien, vamos eh, nuevamente con eh, Esteban. Eh, ¿Cuál es eh, la presencia, Esteban, según los datos que, que tienes? Eh, en Sinaloa, el impacto que está teniendo concretamente en la entidad tú dabas hace unos momentos algunas estadísticas eh, a nivel internacional en los Estados Unidos, en Canadá pero ya nuestro en nuestro estado ¿es verdaderamente un problema tangible?
1: Sí eh, lo mencionaba hace ratito desafortunadamente México no está exento de tener este problema así como no lo tuvo como cuando apareció el, el cristal, el famoso cristal que eh, muchos de nosotros que fuimos consumidores de diferentes drogas, lo probamos hace alrededor de 35 años allá en, en, en Tijuana, particularmente en la zona fronteriza. Eh, el, el, el fentanilo, hubo, hubo un tiempo donde se escaseó la heroína, por ejemplo... Eh, en, en, en este lado de, del lado mexicano eh, y en Estados Unidos empezó a, a correr en las calles la llamada China White que es una heroína sintética o polvo blanco que eh, únicamente se distribuía en, en Estados Unidos, en San Diego en Los Ángeles eh, sin embargo hoy nos damos cuenta que las píldoras de opioides, por ejemplo, adulteradas, mezclados con el fentanilo, pretenden engañar a los consumidores en Estados Unidos y en México, ya que es evidente que los nombres callejeros se escogen como una manera de ocultar el verdadero contenido de las sustancias. Por ejemplo, la China White, preengañoso, engañoso, tomado de una forma potente, de heroína suras, surasiática es en realidad la heroína mezclada con fentanilo en polvo en Sinaloa particularmente los casos que hemos tenido te lo repito la mayoría vienen de la de la franja fronteriza de estos tres estados que ya mencionaba hace ratito que son Baja California Norte, Chihuahua y Sonora eh, y, y alguno que otro de Estados Unidos. Aquí se empieza a detectar el, el consumo entre los jóvenes y no tan jóvenes aquí en Sinaloa. Y bueno, hemos nosotros hecho un llamado a, a, a todos los profesionales de la salud para cerrar filas, para ayudar a nuestros jóvenes de manera profesional, como ahorita lo mencionaba nuestro gran amigo Johnny, Johnny Quintero, cerrar filas en ese sentido de que debemos de atender este caso porque se nos viene encima un número eh, indiscriminado de, cons de consumidores de fentanilo, primero, desafortunadamente, en los hogares, en las familias y posteriormente, ya con daños hasta irreversibles, eh, llegan a los a los centros de, de tratamiento por eso es importante nosotros hemos hecho un trabajo muy concienzudo para solicitar a por ejemplo a las universidades que manejan este tipo de temas relacionados con la salud para poder este crear mecanismos de prevención y de tratamiento para que estos jóvenes a la hora de, de dejar de consumir, pues no sufran los estragos que ocasiona el consumo de este tipo de drogas. Por ejemplo, una persona adicta a la, a la heroína, en su proceso de abstinencia, de, de desintoxicación, pues sufre casi los mismos estragos que está produciendo el fentanilo. Es decir, este, la sudoración en, en el cuerpo, los vómitos... La diarrea, eh, la falta de respiración, en fin, es algo desafortunadamente muy doloroso, muy triste ver ya cuando están en ese proceso de intoxicación muy avanzada <coughs> y que entran en un proceso de, de, de rehabilitación. Eh, por ejemplo, eh, eh, el... el en menos de un mes, eh, la Administración para el Control de Drogas eh, de la DEA publicó su primera alerta de seguridad pública en seis años. Advertía sobre los riesgos para los usuarios de las píldoras mezcladas con dosis letales de fentanilo y metanfetaminas, pero comercializadas por los expendedores como analgésicos de venta por prescripción médica como la oxicodona eh, según la alerta entre enero y septiembre del 2021 los agentes de la DEA decomisaron más de 9.500 millones de pastillas adulteradas mezcladas con fentanilo y metanfetamina y los decomisos desde el 2019 presentan un aumento cercano al 430% eh, aquí hay algo que hay que destacar mucho. Eh, si bien es cierto, se fabrica este tipo de drogas para el consumo de las personas que, que entran a este mundo tan sórdido, hay un proceso donde es adulterado. Ahí está el problema. Cuando ahora sí que eh, adulteran... Eh, ...la esencia de la droga... ...para que le rinda más... ...para que bajen los costos... ...y todo eso... ...quien consume... ...es el que se lleva la... ...la mayor parte de daño... ...¿por qué? Porque... Eh, ...producir el fentanilo... ...pues ya se sabe... ...qué sustancias son las que... ...las que lleva el fentanilo... ...pero cuando son adulteradas... Que ha sido, que ha habido muchos casos de este tipo de adulteración, es allí donde eh, en la detección de, de, de casos de consumo de fentanilo, este, se, da, se da cuenta uno que los daños son más, más este, evidentes, pero su atención difícilmente, inclusive los profesionales de la salud, en, en los hospitales, en las clínicas particulares, pues tienen que hacer una serie de estudios para ver los componentes químicos que trae la elaboración de esta sustancia adulterada.
0: Bien. gracias. Gracias, Esteban. Vamos a ir, vamos a ir con Johnny, si te parece, nada más ya para un comentario final, porque vamos contra el reloj. Desafortunadamente quisiéramos tener más tiempo para hablar de estos temas, pero eh, vamos contra el reloj ya. Johnny, eh, algún comentario ya, A manera de conclusión, ¿cómo podría una persona que ya está en las garras de esta droga salir adelante? Eh, algunos consejos finales, Johnny.
2: Pues el más importante es pedir ayuda, Samuel. Ese es el más importante, pedir ayuda, acercarnos, creo que la mayoría identificamos un centro de ayuda cerca de nuestro hogar, un centro de tratamiento, y necesitamos tener el valor para ir allá, y también la familia, la familia aquí juega un, un papel muy importante, muy muy importante, porque al final del día eh, hay una codependencia y tenemos que trabajar en esa parte, y, y no solapar, porque... Ojo, es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar dentro de casa. Entonces, lo mejor, lo mejor, lo mejor es buscar ayuda profesional. Ojo, a veces el, el internet puede ser una buena herramienta, pero no le damos un buen uso. Y a veces la gente busca el consejo en internet y no quiere decir que sea malo. Pero por algo el día de hoy en el sector salud, ¿verdad? Eh, habemos personas que nos estamos capacitando constantemente en este tema. Por lo mismo, porque... Eh, el día de mañana queremos que esa persona que está consumiendo fentanilo pueda tener una recuperación e incorporarse al, al, a lo laboral, incorporarse a los estudios y que pueda atendernos el día de mañana. Creo que como sociedad necesitamos juntos ir, ir, ir en el rescate y aquellos que están consumiendo, no ir juntos contra el fentanilo. Vamos juntos por aquellos que están consumiendo... Y vamos juntos por aquellos que no han consumido. Te comparto, hay tres tipos de prevención, universal, selectiva e indicada. Pues vamos poniendo atención en las tres. Vamos blindando a nuestros jóvenes. Vamos convirtiendo eh, los valores en un búnker, en un, en un chaleco que en realidad pueda provocar que no, que no llegue el daño. Abusados, porque una de las presentaciones de esta droga le llaman la, la droga Arcoíris. Hay pastillas de todos colores que ante los ojos de los niños, ante los, joven, los ojos de los jóvenes, pueden causar inquietud, puede causar eh, un juego y, y probar y consumir. Y en ese momento se están enganchando y pueden perder su vida. Cierro con esto, la droga más peligrosa, la ignorancia, Samuel.
0: Muchas gracias, gracias Johnny, frase para anotar y recordar, eh, muchas gracias a Johnny Quintero, preventólogo, especialista en la lucha contra adicciones, gracias también a Esteban Ramírez, presidente de la Red Nacional de Centros para la Atención Integral de las Adicciones, por habernos acompañado en este en este importantísimo tema, seguramente en próximas oportunidades continuaremos abordándolo. Gracias a ambos y que tengan ese excelente fin de semana. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, igualmente, igualmente, muchas gracias por la invitación. Saludos Johnny. Saludos sí. mi Esteban.
0: Muchas gracias a ambos. Nosotros despedimos gracias. esta emisión.